0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.
1: Olá, ouvintes. Estamos aqui falando diretamente da Unifor, com uma convidada especial para falar do assunto O Olhar do Jornalista no Ambiente de Trabalho. Vamos aqui entrevistá-la, certo? Eu sou o Vitor.
2: Maíra Carvalho e Laura Gisele. A nossa convidada especial, Bárbara Sena, tem nove anos de carreira no jornalismo, formada aqui mesmo pela Unifor. Apresentadora do Bom Dia Ceará e já também fez o G1 em Um Minuto. Tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo, maravilhoso
0: sempre voltar aqui para o lugar que eu aprendi praticamente tudo, né? Do, do zero do jornalismo até continuo aprendendo ainda mais. Tudo isso graças às, às experiências que eu tive aqui na Unifor. É um prazer estar aqui. É um prazer em receber também.
2: <risos> Revivendo os velhos tempos.
0: Revivendo, com certeza. Né? Cada corredor que eu passava por ali, sempre vem assim, um, uma historinha, um filme pela cabeça do que uhum. eu já vivi aqui. Foram muitas experiências.
3: Bárbara, aqui no, no nosso off, a gente batendo um papo, você nos falou sobre seu começo na, no curso, né? Aí você poderia retomar aqui pra gente quais foram as suas as razões? As razões que te levaram ao jornalismo, por
2: favor.
0: Pronto. É, na realidade, eu não sabia o que fazer. Eu era do teatro, passei quatro anos na Casa da Comédia Cearense. Sim, sim. Eu não queria tentar nenhuma faculdade, Na a realidade é essa, tá? E aí meu pai me obrigou, não, você vai estudar sim. Vamos lá na Unifol, você vai escolher o curso, vamos lá. E eu acabei, assim, procurando algo que se aproximasse de comunicação, do, do teatro. E acabei escolhendo jornalismo. E acabei me apaixonando aqui no, na Unifor, né, no curso. Comecei na rádio, passei um ano estagiando voluntariamente. Depois, fui para a TV Unifor. Cheguei a trabalhar também de forma voluntária no na divisão de assuntos desportivos aqui da Unifor. De vez em quando, assim, eu tentava interligar nos meus momentos, digamos assim, livres como mestre de cerimônias em eventos. Então, assim... E fora estudar, né? Claro, tinha as minhas cadeiras. E aí eu sempre estava aqui. Chegava às sete horas da manhã, descia ali, pegava três ônibus para chegar até aqui. E saía daqui, acho que entre nove e dez horas da noite. Então, assim, eu de fato, eu passava o dia todo na Unifor. Sempre trazia uma mochila, umas sacolas, porque era roupa de apresentar... Uma roupa para o banho. Enfim, passava realmente o dia todinho aqui. E passei por vários setores. Isso foi bom para eu ir descobrindo o que é que eu queria. Né? Por exemplo, na TV Unifor. Na TV Unifor, eu passei por setores do meio ambiente e também de esporte, na parte de esporte. Eu gosto dos dois. Mas, assim, no jornalismo, hoje em dia, você... Não pode muito escolher, né? Você tem que uhum. estar disposto a fazer falar de um, um, fazer um pouco, fazer de, né? de tudo um pouco, e em todas as áreas.
1: Constante também, né? Querendo ou não, você conseguir fazer tudo ali é um diferencial, Sim. com certeza.
0: Uhum. Com certeza. Hoje em dia, esse é o diferencial. É, na TV Verdes Mares, então, já passei também por vários setores da produção. Na realidade, eu comecei lá. Posso falar? Oh, claro, aqui, é. bem, aqui tem história. Oh, essa <risos> aqui tem história. Passei pela assessoria, isso no estágio, assessoria de comunicação. Depois eu fui para a produção do CTV Segunda edição, produção do CTV 1 edição e depois eu passei para a produção do Bom Dia até ser contratada. Fui contratada com 11 meses de estágio para a TV Verdes Mares e fui contratada como produtora. Fiquei como produtora é, dos telejornais, e aí depois começaram a me puxar para o vídeo, né? Do nada, o diretor, vem aqui minha nazinha, aí, <risos> ele chamava assim, tem uma coisa para você, aí eu diga, vale no figurino, se trocar, e você vai apresentar um evento. E vai daqui a pouquinho também apresentar o destaque na época, a agenda cultural, não sei se ia da época de vocês, Sim. mas aí é uma agenda cultural, de um programa de entretenimento, e acabei indo fazer e fiquei durante um tempo. Depois me puxavam de volta, me puxaram para o entretenimento dentro do jornalismo, mas isso sempre, assim... Estava sempre na produção, fazia a produção, mas também estava uhum. na frente das câmeras. E aí, do CETV Primeira Edição da Agenda Cultural, teve uma integração, não sei se vocês conseguiram acompanhar a unificação de todas né, as plataformas, é G1, TV Verdes Mares, TV sim, Diário, sim. todo mundo sim. se uniu em uma mesma redação. E aí, me colocaram para um outro setor, fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, escrever para a internet. <risos> né? Eu fiquei desesperada, né? Mas como esse setor ia ficar responsável pelo WhatsApp? E eu, na TV Verdes Mar, sempre, sempre fiquei ali responsável pela, né, pelo WhatsApp. E aí eu fiquei com menos medo, digamos assim. Eu ia ter o meu aliado, o WhatsApp, pra poder ficar <risos> trazendo as pautas. Eu sei que, pra resumir, foi aí que eu comecei a, a participar do G1 e também do Diário do Nordeste. E voltei pra falar da rádio também. Nesse setor, deixava eu falar pra rádio. Então, assim, voltava sempre a fazer alguma coisa. É sempre misturado, né? Assim, você sempre tem que estar preparado pra tudo. Teve uma vez que em um dos programas de rádio, o apresentador faltou e quem tava lá? Eu. Não tinha, não tinha por onde correr.
3: Agarrando todos os Só tinha. É,
0: você tem que estar preparado, de fato, assim, pra qualquer coisa. Você tem medo, mas vai, enfrenta. Coragem arranja, né? É, é, coragem. E assim, só souberam na hora que o apresentador não ia. E eu acabei, de fato, literalmente correndo pra ir pro estúdio. Descendo as escadas correndo pra poder ir em outro prédio. E aí apresentei um programa de rádio ao vivo e assim. Foi algo bem. <risos> foi assustador, <risos> mas deu certo. No final teve aqueles aplausos, né? Todo mundo, ah, foi ótimo, não sei o quê. Então, assim, você sempre tem que estar preparado para tudo. E tem que, ah, mas eu não sei escrever, não sei falar, eu não sei, não sei o quê. Hoje em dia, no jornalismo, você realmente tem que fazer um pouquinho de tudo.
3: A vivência aqui, né? Agarrando todas as oportunidades que apareciam, te prepararam, te preparou muito bem para o mercado, né? É,
0: com certeza. Se eu não tivesse ido, né, para todas as plataformas, né? Rádio, impresso, TV. Lá, talvez eu não conseguisse, né, O bom atuar. é que aqui
2: na Unipop você também já fazia de tudo um pouco, né? Fazia já tava acostumado um com essa rotina. Já, já estava
1: acostumado Essa correria, sim. Assim. Essa coisa de ser é uma coringa já tava é. no DNA, já, de analista.
2: É, eu
0: acho que sim. Tem gente que não, que não consegue, né? Ah, não consigo falar, não consigo, não consigo. Eu não sei. Assim, eu também nunca tive, assim, um foco. Ah, eu quero ser... A apresentadora da TV. Eu quero ser apresentador, eu quero, quero ser locutor de rádio. Eu quero ser. Eu nunca tive, eu sempre fui gostando. De... Eu gostei de todos os lugares, né? Que eu passei. <risos> era uma
3: boa novidade, é, né? É, sempre, você... sempre
0: foi uma novidade, assim, participar. Sempre dá, dá um friozinho na barriga, né? Sempre Sim. é legal. E posso até puxar pra semana passada. Na semana passada eu voltei a fazer ao vivo. Tava o quê com três, quatro anos que não me colocavam pra rua faltou um repórter, Bárbara. Eu <risos> Bárbara foi. Eu fui. Assunto que não tinha nada a ver com o tempo, né? Hoje eu estou na previsão do tempo, mas assim, assunto que não tinha nada nada a ver, era assunto policial. E eu tinha que aprender ali na hora. Não tinha imagens para cobrir esse ao vivo e ser assim, só na minha, no meu rosto. Então, de fato, eu não podia nem ler, pegar o celular, alguma coisa assim, saltarem as imagens. Então, realmente eu tinha que entender a história. A história um pouco, era um pouquinho complexa, mas deu tudo certo. Então inclusive na semana passada eu saí três vezes para a rua por né, questões é, precisaram eu tive que ir. mas assim então você sempre tem que estar tá meio que disponível e ciente de que podem te chamar sempre para alguma outra coisa algum outro setor e passar por tudo isso aqui na Unifor me ajudou com certeza a vem me ajudando a enfrentar Sim, né digamos assim esses obstáculos esses setores estão assim na Unifor Participei de todos os setores, na TV, na TV Verdes Mares. Hoje, a única coisa que eu não fiz foi apresentar um telejornal todinho. Eu sou uma uhum. co-apresentadora, mas, assim, teve épocas que ou a Raíssa ou o Alisson saíram, ah, ah vou no banheiro, segura, segurei. <risos> aí, tive que chamar, né? Tive que chamar as, as reportagens ao vivo. Com, aí, sim, o friozinho na barriga foi maior, porque não era algo que eu estava acostumado. Foi a única coisa que eu não... Não tinha feito ainda. E sempre lhe pegam ali... É,
1: despreparado, né?
0: Despreparado. Na hora, assim, você não tem nem tempo pra pensar. É, é agora. Aí eu... Tá. O bom é
1: que também não tem tempo de ficar nervoso. Né? Não você... tem tempo. É,
0: eu acho que talvez fosse pior, né? Sei lá. Oh.
1: Esses minutos de antecipação, assim, até o é. momento, você fica, dá tempo de entrar Sim. na mente, assim. É, pra
0: quem é ansiosa, eu sou ansiosa, porque, né? Mas não sei vocês. <risos> Se
3: posso falar que nem parecia, porque você tem uma desenvoltura realmente muito bonita.
0: Obrigada. E assim, hoje no jornalismo, é... você tem que, de fato, desenrolar. Você... Tem mais aquela época ah, de ler o TP, o teleprompter, né? Ficar com aquilo de que você sempre vai ter o um textinho pra você ler. Não, você tem que aprender realmente, de fato, o que é que você tá falando. Até porque aquele TP pode cair. Eu, basicamente, coloco alguns tópicos no que eu vou falando para justamente desenvolver essa, esse meu lado, né? De falar, de tentar ver realmente se eu aprendi. Praticamente você não tem tempo, mas eu, eu tento aprender ao máximo a... Ah, é mais fácil hoje para mim quando é sobre o tempo, porque eu já venho estudando, é, pegando livro, né, estudando, fazendo cursos de extensão. Então, assim, para mim, hoje é mais fácil falar sobre o tempo. Mas quando vem algum outro assunto, aí, de fato, eu calma respira, vai dar certo. Se você <risos> me permite
1: até fazer um rápido gancho com a, seu, né, a sua bagagem de teatro, eu acho que vem muito disso também. Você querendo ou não lá, tá lá em cima do palco, acontecer alguma coisa, você tem que se virar. Então, você tem que desenrolar, essa né? Essa sua afinidade com essa teatralidade, né, essa questão da, da improvisação, é, é um dom mesmo. É, o
0: improviso. Você
1: enviesou para comunicação, mas, praticamente. Ó,
0: mas ó, eu não era assim. <risos> Foi o teatro... Que Sim, me ajudou, justamente. que desenvolveu, né? Com certeza, é.
1: gente, aquilo ali é uma experiência que eu desenvolve era, demais.
0: Eu era muito tímida, muito, eu não falava, eu tinha vergonha de falar, tinha medo de falar errado, não conseguia. Aí, uma das minhas professoras, em colégio mesmo, me indicou a fazer, porque ela via que eu conseguia apresentar trabalho, mas no dia a dia eu não conseguia conversar com minha uhum. colega de turma, de classe, e aí... Segui, né? Graças a Deus. Que se... Amei, Ai, né? Não, né? que se... <risos> você fez teatro antes.
3: É,
1: sim. Que bom. Se não fosse
3: teatro. Porque ele te abriu a porta para o jornalismo. É, né?
1: com certeza. Se não fosse isso. Toda bagagem, gente. Tudo se é, aproveita, tudo a se aplica. É isso mesmo.
2: E você falou que a sua rotina é bem corrida, né? Você está sempre pronta. Como é que funciona isso? Seu horário, é, tendo em vista que você é co-apresentador e também está sempre pronto para os imprevistos? Como é que funciona assim no dia a dia mesmo?
0: Posso falar a verdade?
2: <risos> Pode falar.
0: Assim, eu sou um pouquinho difícil para dormir, sabe? Gosto de ficar vendo TV, assistindo filme, conversando. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade na hora de dormir, para dormir cedo, em toda a minha vida. Mas aí, como essa oportunidade veio pra mim e eu aceitei, né? Eu não vou aceitar, vou tentar dormir. Tento dormir cedo, mas não consigo. Eu acordo de madrugada hoje, né? Acordo realmente bem cedo. Todos vocês com certeza estão dormindo quando eu acordo. <risos> é, eu acho que hoje a minha maior dificuldade realmente é, é do sono, né? Mas, claro, eu tenho até buscado ajuda médica em relação a isso pra tentar amenizar, né? É, para não fazer para não ficar ruim para mim Mas lá na frente E aí, assim, a minha rotina Eu tento é, tentar tento ir ajustando e Assim que eu acordo Tem que ir acordando a voz também já ir fazendo exercício Porque a gente fala bastante é, No comer chocolate Algumas né, dicas, assim, na madrugada Como a gente fala muito A gente já tem que ir tentando De fato fazer com que a nossa voz Vá acordando junto com a gente então assim, minha rotina, ela é só um pouco complicada em relação a quando eu quando eu vou dormir, quando eu vou acordar. Mas depois disso, depois que eu acordo, depois que eu tô na TV, já 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 pego o gancho e, e consigo seguir até.
2: Já pegar a correria.
0: Pega a correria. Não tem como ficar quieto ali. São muitas notícias, <risos> são muitas informações. O mundo está né? acontecendo. O mundo tá acontecendo. Notícias, assim, então de tô última hora, né? é principalmente que chegam para mim, né? Como eu fui produtora durante muito tempo. Fiz bastante fonte, bastante contatos. Muita gente acorda de madrugada e também me manda as informações. E também tem gente que vai dormir muito tarde e acaba mandando para mim e eu só vejo depois, né? Aí tem que apurar as informações durante a madrugada. É pouquíssimo tempo que você tem para poder apurar. Apurar e desenvolver aquilo. E como eu disse, eu geralmente anoto tópicos. Não dá tempo nem de eu escrever, então assim... Eu é trabalhando na mente. Formada na cabeça mesmo, e já. Passa. E, ou no meu bloquinho de anotações no papel mesmo. Eu anoto no papel, ainda tenho minha canetinha, a gente que nem usa caneta, eu, eu uso ainda. <risos> ou no meu bloquinho do celular. Na realidade, às vezes, quando dá tempo, eu anoto nos dois: tanto no celular como no papel mesmo. Porque vai que travão. <risos> eu tenho é, meu verdade. papel.
3: Precavido, é,
0: né? sempre tenho aquele apoio ali: meu papel e meu celular. Como eu fico com o WhatsApp da TV, aí geralmente são também dois celulares. Fico com dois celulares e a minha plaquinha com o meu papel de anotação. Às vezes eu entro também para falar sobre o trânsito, aí eu largo um pouco os dois celulares e pego o tablet. Mas fica o tablet e o papelzinho na mão. Sempre tem muitas coisas aí para... Né? Várias
2: ferramentas. Várias né? ferramentas. E nessa correria assim de pegar de última hora uma notícia, já aconteceu de pegar uma... Bem inusitado, já aconteceu algum imprevisto.
0: Deixa eu lembrar. Agora você me pegou. Porque, assim, geralmente, é, eu noticio mais factuais, mais chuva. Eu, mas teve uma, está com dois anos, mais ou menos. Foi a comemoração do aniversário de alguma cidade, que eu não lembro o nome agora. Foi no interior do estado. É, era uma guerra de bolo, na realidade, né? É, uma de bolsa. é uma, Foi uma guerra, porque era, era o aniversário da cidade e aí todo mundo querendo pegar o bolo, né, pra comer. A determinada hora era bolo voando em cima, assim, <risos> da cadeira. E tinha um, um segurança também ali pegando, em vez de estar lá pra poder fazer a segurança, ele também tava, tava querendo, participando. participando. Aí foi um negócio assim que a gente ficava. Mina a gente... A gente não tinha tempo, né? Não, tinha, não tem muito tempo pra pensar. Você tava tá vendo aquela imagem ali na hora. Puxo pro lado engraçado ou puxo pro lado que não era pra ter isso. Aí você fica assim, tentando mesclar, né? Falando, né? É é ok isso aí. Né? Era pra ter, de fato, uma segurança pra não acontecer isso, organizar a fila e tudo mais. Uhum. Mas, por outro lado, a gente entende. Tava todo mundo querendo comer o bolo, né? <risos> Como aí, se sustent... se... Pode falar, pode falar. Como
3: sustentar, né? Esse momento de... É, completamente imprevisível que você foi imaginando que
0: seria uma coisa
3: e aí se preparou para algo totalmente diferente. É, e às, tá vendo, né? às vezes você
0: tá vendo ali a imagem naquela hora e você fica, calma, o que é? <risos> <risos> então,
1: muito legal isso de você falar que você é. tem que decidir qual tom que você vai usar pra, pra notícia, né? É, é. Né, e
0: você sempre tem que encontrar na realidade, né? Nunca ir puxar só para um lado, porque... É o nosso papel, né? Sim. Mostrar os dois uhum. lados Ver é o viés, mas às vezes Passa tão despercebido que você às vezes nem consegue Mas graças a Deus a gente tem uma equipe Inteira, né? Quando eu não consigo Imaginar ou fazer determinada Leitura daquela imagem tem, Eu uso o ponto, né? Sim. No ouvido tem um, tem um chefe direto Que fica falando com a gente, a gente fica escutando E aí ele fala Olha o segurança, aí ele falou, olha o segurança, tenho segurança comendo bolo, aí eu nem, <risos> eu nem tinha visto, aí eu olhei assim, Aí mesmo. Eu, eu não lembro se nesse dia eu, eu uso lente de grau, não lembro se nesse dia eu tava com a lente, não lembro, e às vezes quando eu fico muito perto assim do telão, é, a imagem não, não fica tão nítida, sabe? E aí, eu, enfim, eu sei que eu não vi, era tanta gente nesse, nesse momento que eu acabei não vendo. E assim, aí a informação que você recebe no ouvido do seu chefe, claro, é crucial, né? Você acaba vendo outros olhares Sim. e é sempre uhum. muito importante você confiar na sua equipe, né? Saber que alguém vai ver, às vezes, né, os outros dois apresentadores, Raíssa e Leal, eles né, falam lá, Raíssa e Alisson, desculpa, Leal passou muito <risos> tempo no modismo, né? <risos> E aí, a gente sempre recebe também as informações deles, né? Eles participam também junto comigo, não é só eu, não.
3: E, Bárbara, dando continuidade aqui às é, notícias né? que você recebe diariamente, sabemos que você é uma profissional muito comprometida com a verdade. E aí, como lidar com as fake news que acontecem diariamente, né? Que circundam a profissão o tempo inteiro. Como você lida com isso? Como você faz para
0: trazer a verdade à tona sempre? Pronto, a gente primeiro precisa confiar em quem está mandando aquela informação. É uma fonte confiável? Não é? De quem é que vem? É de algum órgão? Aquela pessoa trabalha em algum uhum. órgão que você já conhece? Você sempre tem que buscar, saber quem é aquela pessoa que está enviando e sair confirmando com as entidades, instituições, né? seja lá o que for, ah, sei lá, é um é um buraco na rua que você abriu na rua, sei lá, Rua 15 do bairro X. Você vai lá no mapa do Google e procura a Rua 15, né? Do um determinado lugar. ver se tem o um contato de algum mercadinho. ver se tem o um contato de algum salão de beleza. E sai ligando. E sai ligando para ver até essas pessoas que estão lá vão poder lhe confirmar alguma coisa. Se você não conseguir, por exemplo, uma Sim. fonte oficial, né? Da prefeitura ou... Se o buraco for de outra, se for da KGS, ligar para a KGS, enfim. É porque você tem pouco tempo para poder verificar isso, mas se você não conseguir confirmar com ninguém, com nenhuma fonte, realmente não dá, né? Você não divulga aquilo, aquele vídeo, aquela imagem. Realmente a gente tem tempo que ter o cuidado, porque tem muitos vídeos, inclusive, que chegam para a gente que foram publicados há, há anos atrás, né? Assim, uhum. Você Sim. realmente tem que tem que confirmar com as fontes que você já conhece, vocês vão fazendo ao longo, né? da vida de vocês, eu não digo nem da carreira, de, a, da, da vida mesmo de vocês, vocês vão construindo essas fontes, porque o, o dono do salão que mora lá no seu bairro pode ser uma fonte sua, ele pode presenciar alguma coisa, ele pode lhe passar informação que vai ser crucial para a sua matéria, para a sua entrevista, em algum tempo, em algum jornal, enfim, então todo mundo Pode ser uma fonte sua. Cabe você construir uma relação, conseguir realmente, de fato, uhum. e estabelecer uma confiança com, com essa fonte.
2: O benefício de ser um bom comunicador, você falou aqui no nosso off, que conhece o segurança do bloco Z ao bloco A. Então, é. é uma coisa boa, né?
0: É uma coisa boa. Mas, assim, eu sempre achei muito importante isso de você... Uhum não tinha nem estudado ainda em relação à cadeira, a construir fontes ou não, mas isso uhum. realmente sempre foi de mim, de conhecer as pessoas, falar com todo mundo, é, até porque essa pode ter uma troca, né uma troca de de tudo com a uhum. determinada pessoa em, em várias áreas da sua vida. Você pode encontrar a pessoa lá na China que pode lhe ajudar, a pessoa que era do, né, do bloco Z, segurança do bloco Z pode ser o, sei lá, o futuro contratante de uma outra empresa que você vai trabalhar um dia, uhum. enfim. Mas, claro, pode ser a pessoa ali que vai lhe ajudar, que vai lhe dar a mão, você caiu, vai lá lhe ajudar. Ah, eu conheço aquela menina, a mina caiu, vamos ajudar. Ela. <risos> é tipo isso também, em todos os assuntos, né? Você, assim, todos os viés da sua vida, você pode ajudar a pessoa e a pessoa pode lhe ajudar. Porque o que seria da gente sem o nosso próximo, sem o nosso Sim, colega é, não no, no tem como a gente sobrevivei, é. isso é vale para tudo na nossa vida, né? De de tentar não ser arrogante, de fato tentar ser simpático com todo mundo, tentar ah, mas eu não gosto daquela pessoa, mas seja profissional, uhum. né? Seja profissional, é é, realmente, porque ninguém agrada todo mundo, né? Sim. Eu sei disso e até mas até às vezes a minha simpatia tem gente que fica assim. Ai, como ela é simpática.
1: Cala se torna faltando contra você. Tá é, assim. pois é. Mas,
0: enfim, cada pessoa tem sua característica. Eu também não, não julgo quem não é. Mas, enfim, talvez também essa minha simpatia me, a, me ajudou, né?
1: Abre tem... mais portas que fecha,
0: né? É, com, com certeza. certeza. Uhum, Foi com o certeza. que te
3: levou até aqui, né? É. Sua
2: trajetória é muito bonita, desde a faculdade. <risos> é, obrigada. <risos> e até mesmo levando, assim, pro... Vamos da notícia, às vezes você sabe, sabe a verdade sobre uma pessoa que você pode considerar menor, não por um órgão, sim por quem está passando mesmo.
0: Sim, já tive, assim, tenho, né, algumas fontes, claro que não posso revelar quem <risos> <sim>. <risos> <risos> Mas que, ó, vou te dar essa informação aqui, não disse que fui eu, mas é em primeira mão. E aqui, confio. Banda eu confio. Quente. É, quente, sempre tem, né? Você vai estabelecendo ao longo do, da sua vida, da sua jornada. E graças a Deus eu consegui estabelecer. Tem gente que faz questão. Ó, oh, tá trabalhando hoje, aí eu tô. É. Pois então, pega isso aqui, aí me manda a notícia. Sabe? Tem sempre isso. Então, realmente é sempre muito importante você conseguir estabelecer laços no, no jornalismo, na sua isso. vida, na sua família. Por mais que ser é difícil, uhum. todo mundo sabe. <risos> minha família. Ah, meu pai no começo ficou meio assim com jornalismo, né? Mas depois, hoje em dia, onde um eu chego com ele. Olha, minha filha, conhece meu filho.
3: <risos> Já viu na TV hoje? Um orgulho, é, é, é um orgulho. orgulho. Com então,
0: assim, é uma mudança você vê, com certeza. Transforma. Com certeza.
1: Bom, Bárbara, você diria que o diploma, a formação de jornalista, ela é crucial para exercer a profissão? Porque a gente está vendo né, que esses novos métodos de comunicação, essas tecnologias que estão surgindo, elas estão acabando aqui democratizando de uma forma até negativa Sim. essas novas formas de passar informações e mensagens. né, Pessoas que não têm formação, não têm uma preparação. Como é que você colocaria essa é questão? É crucial.
0: O que seria de mim se não tivesse aprendido aqui tudo que eu aprendi nas salas da Unifor, em todas as salas, os ambientes Sim. externos também? Eu não seria nada, <risos> eu não conseguiria passar, apesar de ter feito teatro, mas o teatro foi uma base. Uhum. Aqui, de fato, estudar, né? a gente sempre discutia muito sobre muitos profissionais, sobre muitas notícias, sobre, sobre tudo. E, de fato, colocavam a gente para, na prática, conseguir realmente vivenciar um pouquinho do que é o mercado. Ou a TV Unifol, por exemplo. Eu consegui aprender, né? Até de segurar o microfone, de se tremer. Claro que eu me tremia, sim. né? Primeiro microfone me tremia todinha. <risos> é como se fosse hoje. Tirar a foto também. Na minha época não, não era ainda câmera... Câmera digital, não. Hum. Era,
1: era analógica?
0: Era analógica ainda. Tinha
1: que tá, estar... Tá... Eu não sei
0: se existe aqui. Ainda esse, tem esse nada. Existe, existe, na verdade,
3: só, só existe uma câmera analógica. Porque Olha. o Jari falou que antes, né? Tinham várias eram bastante utilizadas. E sim. hoje, uma lá é, que a gente visualiza é para ver como né? era. Então, uhum. ele, tanto que ele falou que ela tem uma duração imensa. Porque era feita para durar realmente. Né? E é muito
1: mais bonita, gente. Nossa, a captura de sim, cor sim. de um antitecnico é. não compara com nada.
0: E aquele medo de você... Vale, será que eu captei certo? <risos> né? Será que vai sair? Ele tinha aquela ansiedade depois tirar a foto. Ai, era muito legal. Aquela surpresa. É. É. <risos> então, eu digo assim, desde de uma fotografia de, sei lá, de discussão, teoria de jornalismo, de fundamentos de economia e política, coisa que você... Vai que eu, eu tinha me enveredado pelo caminho da política também. Você tinha uma base, você estudou aqui. Então, assim, acho que... É crucial, não tem como você Até já a oralidade
2: também, moralidade eu vejo. Também. Que também sou da TV e tem muito apoio, né? É. Ensina a prática, ensina a teoria primeiro do que a prática, porque muitos profissionais acham que só na prática você vai aprender tudo.
0: Não. não Mas não também é.
2: tem a base teórica.
0: A base teórica é crucial, né? Fora
2: que também os professores conseguem lhe passar, né? Um pouquinho,
0: sim, né? Sim. Já antes de você ir para o mercado de trabalho, você consegue. Você consegue ver, eles conseguem explanar para vocês aqui o que é como que é um pouquinho desse mercado. Eles lhe preparam, de fato, mas tem uma coisa. A pessoa tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade, tem que querer mesmo aprender. Porque, assim, está tudo aqui disponível. Cabe Sim. a cada um né, ir agarrar as oportunidades e ir com tudo. Não é que ah, porque é uma cadeira X que eu não gosto, que eu acho que eu não vou me enveredar por esse caminho, que eu vou fazer de qualquer jeito. Não, você tem que realmente. É hora que meio, meio que CDF, tá? <risos> eu, era que... eu estudava mesmo, o pessoal de, de sexta-feira no EF e BB. E eu era uma das poucas que ainda continuava na sala. Com fome, mas continuava.
1: Mas é como você disse, tal hora uma situação vai aparecer, você vai ser jogada pra aquilo ali,
0: você tem aquela base. Vale fazer falta. Vale fazer falta. Aí você pensa, ah, se eu tivesse participado daquela cadeira x, que eu não ia, eu ia beber, né? O arrependimento pega
1: você, né?
3: Pega,
0: não tenho nem dúvidas. E essa
3: sua base muito profunda é muito importante, porque a gente vê que esse novo formato de jornalismo, né, de pessoas sem diploma, acaba sendo de serviço ao mercado e à sociedade civil mesmo, é, né? É oficial também, né? Com certeza. Sim. A manifestação de fake news, de, de tudo, acaba acontecendo muito tudo tá conectado, por conta né? disso, né? Sim, também.
1: Agora, você me diga aí, você falou que você preparou com isso, preparou com aquilo. Me diga o um desafio que você não estava preparada para enfrentar quando você foi jogada assim no mercado de trabalho. <risos> Eita.
0: <risos> não, essa de de escrever para os sites, né? para o G1, por exemplo. Eu não tava preparada de jeito nenhum. Eu, de fato, não sabia escrever um título para internet. É completamente diferente. Eu, minha base todinha foi para a TV. Aí, do nada, você me chama para poder ir para o site. Aí, eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim? Eu só olhava assim pro meu chefe, eu não sei de nada, mas o que você me ensinar, é. eu vou Eu sei aprender. Eu vou aprender, só precisa ter paciência comigo. Tanto é que... Eh, eram dois chefes, esses dois chefes tiveram muita, muita paciência, passou assim eu acho que em uns quatro meses eu de fato consegui né captar, conseguir aprender e eles com quatro meses meu orgulho, tipo assim ah. né? <risos> tudo que ela sabe eu com certeza, tudo que, ela, que eu sei foram vocês que me ensinaram, porque eu não sabia nada a linguagem é completamente diferente TV site, rádio, tudo. E hoje em dia
1: nem se comparado TikTok, você tem Instagram, tudo. você tem Facebook, Sim, então, mais claro. redes sociais pra você abarcar. É, seu...
0: é difícil.
1: É... Quem consegue fazer tudo, meus parabéns. <risos> é,
0: <risos> é. é um pouco complicado. Então, pelo menos você tem que ter uma noção, né? Um, Com certeza. Um pouco de noção. Vai que daqui a duas semanas me chamam pra rádio de novo, ou me chamam, sei lá, pro site, ou me chamo pra outra coisa. Você tem que estar sempre preparada. Eu aqui, quando eu comecei, a gostar da TV, eu pensava que eu ia ficar na parte de esporte. Porque eu amo, amo esporte, na realidade. Sou torcedora do Fortaleza, né? Estou <risos> 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 apaixonada. Vou desde pequenininha para o estádio com meu pai, com minhas irmãs. Então, assim, eu, quando comecei na TV, pensava que eu ia ficar na parte de esporte. Mas o mundo uhum. foi me mostrando que não é sempre do jeito que você né, quer. Uhum. E aí, mas assim, eu não tive problema. Ah, tu se frustrou? Não, jamais. Porque tudo que eu venho fazendo, tudo que eu faço, eu aprendo barra gosto. Senão não, ter, não estaria ali, não continuaria falando. Sobre o tempo, caí de paraquedas, de fato. Assim, eu fiquei, meu Deus do céu, só vou falar o quê? Que tem nuvem no céu? <risos> <risos> eu vou falar só que tem nuvem que tá chovendo. Tá
1: até movimentado agora, né? Chão faz sol, é, você não sabe o que vai acontecer é. amanhã.
0: É, aí eu tive que aprender. Aí passei um tempo, né? Na fundação aqui de meteorologia. E eu estudava com os técnicos. Eu, na verdade, eu pedi, né? Eu posso me acompanhar? Você pode me aceitar aí na sua sala, não sei o quê. Você pode me explicar alguma coisinha disso aqui, né? Aí, assim, eu tive a sorte também das pessoas terem paciência comigo. <risos> é preciso ter paciência e é preciso saber pedir também, né? Ter a humildade em saber pedir. Então, assim, tudo meu, sempre pedi, Nessa Essa do, do tempo também foi, foi algo complicado. Até porque, digamos assim, eu fui a primeira menina do tempo, né? Daqui do da TV Verdes Mares, a falar sobre tempo, foi algo novo, desde da criação de arte, a, a linguagem, a saber o que é que eu ia falar. Então, assim, eu meio que construí junto com, com a base ali que eu ia aprendendo com, com o pessoal do da técnica, dos técnicos, foi algo também que me pegou. Acho que são foram as duas coisas, né escrever para a internet e falar sobre o tempo.
3: Sim, Bárbara, enveredando aqui para a pergunta que o Vitor te fez sobre desafios, Acredito que trabalhar num meio ainda é muito predominado por homens, por uma desigualdade salarial às vezes muito presente. Ainda é uma questão. Como você lida com isso hoje em dia? Quais são os seus posicionamentos em relação ao tema? Hoje em dia...
0: A redação lá tá lotada de mulheres, assim, hum. são tem muitas bom. mulheres. Mas claro, uhum. isso foi modificando ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu cheguei, de fato, né, predominantemente eram de homens, principalmente no esporte. No esporte Sim. só tinha uma mulher. Eu cheguei a estagiar voluntariamente também na parte lá do esporte e quando eu fui contratada como estagiária também cheguei a ficar. Acho que foram poucos meses, não lembro exatamente quanto tempo, mas ficava lá e era só eu de mulher. Com, em uma roda de homens também. Eu lembro que antigamente tinha muito isso. Hoje em dia não tem mais, não. Acho que se quebrou, pelo menos assim. Que ótima é tendência, a né? A tendência eu acho que, que não tem mais não tem Mas você isso chegou
2: não. a sentir seus valores postos é, nessa questão de ser muito polarizado? Eu,
0: graças a Deus, não. Eu nunca tive muito problema, não. Nunca tive muito problema com isso, não. Graças a Deus, né? Tudo eu uhum. agradeço a Deus <risos> e, assim... E sempre entrego nas mãos de Deus. Uhum. Entrego nas mãos de Deus e faço por onde também, claro, merecer. Mas eu confio muito em Deus do, sobre o que eu faço e o meu futuro. Eu sempre entrego nas mãos deles. E sei que para onde eu vou, eu sei que é ele que tá abrindo um caminho. Tá fechando uma porta, mas ele vai abrir outra. Sou muito fiel, temente a Deus, sou meio louquinha, assim, mas eu sou bem, <risos> sou bem confiante, que Deus sempre me, col me coloca em algum lugar e eu tento fazer com que, né, atenda aos, aos desejos, aos pedidos de quem tá pedindo para eu fazer, porque eu acredito que se me mandam para, eu, eu fazer alguma outra coisa que eu não sei... Estão me desafiando, mas acreditam uhum. também que eu consigo fazer, que eu seja capaz Sim, de fazer. Se determinada pessoa me chamou, acreditou, por que eu não vou acreditar que eu vou conseguir? Com certeza mas eu acho que a única coisa realmente de fato que eu não fiz foi apresentar o telejornal, né, de, do começo ainda ao fim, ainda não fez, aí, né, sabemos aí, que será, fará. vai que
1: <risos> vamos manifestar agora
0: <risos> sei lá, vai que, Deus quer, né vamos ver, mas isso eu sei vai ter o friozinho, sempre tem um friozinho na barriga, do G1 em um minuto, da primeira vez que eu falei na rádio, da primeira vez que eu corri pra apresentar o programa da rádio de tudo, sempre, sempre tem não, tem, não uhum. tem como não ter a minha volta para entrevistar ao vivo no telejornal, na semana passada. Ah, foi, Maria, eu, eu me tremia tanto. <risos> Só que a gente sabe um, um método de apoiar, né? Eu, pelo menos, ensinaram um método de apoiar um dos dedos para não parecer que tava se tremendo tanto no, no, ao vivo. Aí, quando eu fui ver, eu vi, é, consegui. <risos> As pernas se tremendo, mas você conseguiu lá segurar o microfone direitinho. Mas, assim, é é um pouco tenso, claro. Porque são milhares de pessoas lhe assistindo. É, você tem que saber passar a informação, saber... A pessoa tem que entender, saber o que, é que você tá falando de fato, né? E saber se expressar, não falar nada errado, de forma errada. Então, assim, é... É um desafio, um desafio que você Mas, tem sim. que tentar vencer todo dia. Preparo não.
2: constante, sim. né? É,
0: preparo constante. Mas dá pra,
2: dá pra perceber que você é muito apaixonada pela profissão, jeito que fala. Eu sou. Então, deve ser um desafio muito gostoso de se viver, né?
0: Hoje, hoje em dia, tem só uma coisa que eu ainda não falei aqui. Eu sou muito da causa animal. Amo os bichinhos, cachorro, gato, tudo, medo, cavalo, periquito, papagaio, Tudo. <risos> É, desde que eu entrei lá no sistema, eu sempre abracei a causa, sempre fiz questão de falar para todo mundo e meio que inseri a causa animal no sistema no sistema né onde eu trabalho. É, hoje em dia, em uma das minhas participações durante a sexta-feira, eu sempre apresento animais desaparecidos aqui em Fortaleza, no interior, que era algo também que a gente não tinha. Então, assim... É... Isso, por exemplo, me orgulho em fazer, tem um retorno muito positivo principalmente do pessoal de ONG né as ONGs daqui ai que legal, ainda bem, finalmente, alguém para poder falar. então assim esse re... até esse retorno que que eu tenho é, é muito importante para mim porque eu gosto dos bichinhos, tenho pena também de quem né perde um cachorrinho, perde um gatinho, não tem como divulgar e como a gente tem, nossa audiência é ótima a gente consegue ajudar, consegue fazer encontros, já vi, reencontros né, dos tutores com os pets, de gente desaparecida também. Enfim, então, assim, é bom ajudar. Eu sempre gostei de ajudar. E, e quando eu vejo que eu consegui, né, depois de um tempo, colocar aquilo ali o <risos> meu chefe todo. Oh, sexta-feira vai ter os bichos, né, os animais. Eu, vai, vai sim, não se preocupem. Hoje em dia, as coisas chegam pra mim. Antigamente, eu procurava. Hoje, já chegam. Então, assim, é sinal sim. que... Tem dado certo, né? As pessoas já conseguem aí mais ou menos ver que pode ter o meu, meu apoio. Sim. Em relação a isso. O jornalismo,
2: a sua atitude é utilidade pública. Exato, né? Ela abraçou mesmo a profissão Sim. <risos> em
3: todos os âmbitos. Parabéns. Obrigada,
0: Mara. obrigada.
2: Então você diria que assim, a sua matéria da paixão, assim que você é apaixonada, já teve algum assim? Você Cara, se
0: emocionou tudo que envolve animais, né? Tudo, você pode imaginar. De, sei lá, de, desde algum animal que é resgatado, que foi atropelado, que foi resgatado porque a pessoa viu lá no uhum. jornal e depois teve todo um, um trabalho processo, né, numa clínica veterinária e depois vê que o animal foi adotado. Aquilo ali me emociona. Não é nem assim, algo foi só do dia, é ao longo da vida. Assim, eu recebo até nas minhas redes sociais, né? Olha, Lembra do cachorrinho tal? Tá. Esse aqui você que noticiou. Você <risos> esse aqui? Então acho que é mais assim na, na área animal, sim. Eu me emo, emociono bem mais é, do que todas as outras. Porque eu sempre tive mais
3: proximidade. Um projeto particular, né? Esse é. é o que, que tornou-se público. E deve é. ser muito
0: gratificante muito quando você lindo. sente a diferença sim. sendo feita, né? Sim, com é certeza. É uma sensação é. impagável. Assim. É. Não, não tem de jeito nenhum. De jeito nenhum. É. Que bom. Que bom que você é jornalista. <risos> que bom que ele temos conosco aqui, então. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês, né? É. Estão aí para encarar isso. Sim. Quero ver vocês daqui a pouquinho é. também. Se Não sei se. Parceiros, da da é, parceiros de pensar, trabalho. Né? Se encontrando por aí. Sim. sim. Sim.
2: E agora encerrando nosso podcast, né? Só pra dar uma dica mesmo pra gente, também pra os ouvintes futuros profissionais do jornalismo. Dicas que você dá, até mesmo truques que você falou do pé. <risos> dá uma tremedeira ali.
1: Falou da rede de contatos, que é indispensável, sim. né? Falou a questão de experimentar, de se jogar pra tudo.
0: É, Aí, tem alguma que antiga ter... secreta. <risos> não, 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 tem aquela, não tem aquela secreta, secreta, não. De fato, é estudar, não só sobre o assunto que você gosta. Claro, se dedicar mais ao assunto, por exemplo. Você gosta, sei lá, de economia. Você se dedica à economia, mas não deixa de ver os outros assuntos. Sim. Você gosta de TV? Vai ver mais sobre TV, mas não deixa de conhecer as outras plataformas. Rádio, uhum. internet, enfim. E você tem que ter força de vontade. você não tiver força de vontade, você não consegue, não. E outra coisa, não ter medo de falar. Não ter medo de falar. Por que eu digo isso? Porque se eu tivesse medo, eu não, não estaria onde eu estou. Eu sempre conheci, conheci <risos> inclusive, o diretor, na época da TV Verdes Mares, aqui, na Unifol. Em uma aula que não era não era minha, pedi licença para o professor. Professor, posso assistir a essa aula? Eu não sou sou aluna, mas posso? Ele pode, claro, Bárbara, entre. Aí o Vale ele sabe meu nome. <risos> Aí Já fiquei meio assim, né? No final dessa palestra, só para resumir, assim, bem rápido, já era para encerrar, né? Ai meu Deus, calma. <risos> é a tá. <vantagem>, é seu. <risos> Aí no final da palestra, eu tava indo embora, o professor Bárbara vinha aqui. Aí eu, meu Deus, o que é que eu fiz? <risos> <risos> aí ele, ó, e aí apresentou o diretor, aí me apresentou essa aqui, é uma das melhores, se não dirá a melhor aluna aqui da uniforme atualmente. Aí eu fiquei, vai o que o que quem é esse homem, né? Tá... Que tá. Eu não era, eu não era aluno desse professor, né? Eu não era aluno desse professor. E aí me apresentou ao diretor e foi o primeiro contato. E aquele contato, assim, foi importante porque pelo menos ele já estava conhecendo, né, uma estudante. Quando foi lá na frente, quando eu fiz o estágio, ele lembrou lá da TV Unifor. Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse ido pedir para esse professor, eu não teria conhecido o diretor que me contratou depois para ser profissional de onde eu tô, sou até hoje, né? Então, realmente, assim, você não tem que ter medo de falar de jeito nenhum. Você tem que estudar, ter força de vontade, aproveitar todas as oportunidades. Ah, mas eu não gosto disso. Mas vá, faça esse experimento. Vai que você gosta? Tudo eu tive que experimentar aqui, até pra saber se é o que, que eu ia gostar ou não, mas o problema é que eu gostei de tudo, né? <risos> que bom! <risos> eu gostei de tudo. Pensava que ia ser do esporte, mas hoje sou... Meio que de tudo, né? Falo todas as notícias factuais. Do tempo, ainda tem um tempinho para os animais. animais. <risos> então, assim, você tem que... E, claro, ser simpática, não deixar... Ah, vou fechar a cara porque não gostei de tal coisa, de tal pessoa. Não. Ser feliz, né? Ser feliz faz a diferença também e ter é fé. Certeza. Acho que as minhas dicas são essas. Sim, acho que o diferencialzinho que você pediu simpatia e ter fé tá? Sim. Em... Notamos todos. <risos> tá, tá no meu bloco de notas. Agora, que eu estou ah, é, a não, não escaparam. viu?
1: Pois muitíssimo obrigado, viu, Bárbara? Foi um prazer receber o nosso podcast, tá certo? Mal posso esperar pra lhe reencontrar pela vida aí. Sério, acredito que meus colegas também. Com, com
3: certeza. certeza. Será uma
0: honra. Uma honra participar, com certeza. Espero ver vocês aí pelos corredores, quem sabe lá na empresa. Olha ou... aí. Né? <risos> não, não é, que, sei, <risos> que, será, que... <risos> Espero ver aí a carreira de vocês
3: Bárbara, muito sucesso continue brilhando assim você é uma inspiração pra gente foi e ótimo. obrigada por ter aceitado aqui, ter conversado com a gente.
1: Pois esse foi o episódio de hoje muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e um beijo professora Kátia
0: Em Pauta o podcast que vai direto ao ponto